0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 11. November und mein Name ist Lena Bujak. Über Geld spricht man nicht. Wer kennt sie nicht, die vermeintliche Benimmregel, die uns die Eltern schon als Kind eingetrichtert haben. Die Zahl auf dem Konto, seither ein streng gehütetes Geheimnis. Vermutlich resultiert auch daraus stück weit der Protektionismus, den wir über unsere Bankdaten verhängen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin immer etwas skeptisch und unsicher, wenn ich zum Beispiel bei einem Kauf meine Kontonummer irgendwo angeben muss. Besonders natürlich im Internet. Ausgerechnet aus dieser Unsicherheit machen Fintechs und Banken nun ein Geschäft. Open Banking bezeichnet die Öffnung der Banken und Teile ihrer Daten für Drittanbieter. Ein Trend, der langsam aber sicher die Finanzbranche revolutioniert. Was genau Open Banking ist und wie es dabei um die Datensicherheit steht, bespreche ich gleich mit George Nillis. Er ist Head of Growth bei Revolut, einem der wertvollsten Fintechs Europas, und verrät, warum es durchaus sinnvoll sein kann, seine Bankdaten zu teilen. Während die einen sich Gedanken darüber machen, wie sie ihre Finanzen sinnvoll beisammenhalten, hauen die anderen ihr Geld gerade auf den Kopf. Heute feiern Schnäppchenjäger den sogenannten Singles Day – das ist das chinesische Pendant zum Black Friday. Und wenn auch unbekannter, ist der Singles Day weitaus größer. Mit unserer China-Korrespondentin Dana Heide spreche ich am Ende der Sendung über die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte dieses Shopping-Tages und die wahnsinnigen Umsätze, die er den Unternehmen einbringt. Lassen Sie uns aber erst einmal einen Blick auf die Märkte werfen. Meine Kollegin aus unserer Frankfurter Finanzredaktion, Andrea Kühn hat sich angeschaut, was die heute bewegt. Andrea, der DAX steigt heute nur noch leicht. Ist die Impfstoffrally
1: damit vorbei? Nicht ganz. Ich finde es schon erstaunlich, dass der DAX heute, wie auch schon gestern, erneut bis zu einem halben Prozent zulegt. Denn nach dem weltweiten Kursfeuerwerk, das wir am Montag hatten, ausgelöst eben durch die Nachricht über den Durchbruch von BioNTech und Pfizer bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes, da wären jetzt eigentlich erstmal heftige Gewinnmitnahmen auf breiter Front zu erwarten gewesen. Mhm. Dass die Börsen immer noch steigen, ist von daher ein Zeichen für Stabilität. Und es gibt aber trotzdem bei Anlegern sieht man einen gewissen Realitätscheck. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass es selbst bei einem Impfstoff noch länger dauern wird, bis wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren werden und auch bis sich die Wirtschaft wieder erholt, wir wieder auf Vor-Corona-Niveau sind. Da wird es laut Ökonomen noch mindestens zwei Jahre dauern. Woran erkennt
0: man diesen Realitätscheck, von dem du da sprichst?
1: Vor allem daran, dass die Anleger wieder bei den Aktien zugreifen, die besonders von den Folgen der Corona-Pandemie profitiert haben. Am Montag und auch am Dienstag, da hatten die Investoren Aktien von zum Beispiel Online-Händlern wie Shop-Apotheke, Zalando oder Home24 noch massiv aus ihren Depots geworfen. Die Kurse brachen da zeitweise zweistellig ein und äh, auch die gehalten Technologiewerte gerieten unter Druck. Heute erkennen Anleger aber schon wieder Einstiegsgelegenheiten. Die Aktien von Shop-Apotheke und Zalando sind zeitweise um mehr als 5% gestiegen, die von Home24 sogar um mehr als 7%. Nachdem hier der Online-Möbelhändler die Investoren noch zusätzlich mit einem positiven Ausblick überrascht hatte.
0: Was ist denn auf der anderen Seite mit den besonders von Corona betroffenen Branchen?
1: Da nehmen Investoren jetzt wieder die Gewinne mit, zumindest zum kleinen Teil die Gewinne der vergangenen beiden Tage. Die Aktien von Unternehmen aus der Touristik- und Luftfahrtbranche notieren heute tendenziell im Minus, nachdem sie am Montag und Dienstag teils zweistellig in die Höhe geschnellt waren. Das heißt wiederum, die große Sektorrotation raus aus stabilen Wachstumsbranchen rein in zyklische Unternehmen, die ist erst einmal gestoppt. Außerdem steigen heute, das sehen wir auch, die Anleihekurse wieder etwas stärker. Mit der Flucht in die Sicherheit ist es also doch noch nicht vorbei. Und auch das ist ein Zeichen für den Realitätscheck.
0: Vielen Dank, Andrea, und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt bietet neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte an.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Würden Sie Ihre Bankdaten mit Leuten teilen, die Sie nicht kennen? Lassen Sie mich raten, die Antwort darauf ist Nein. Das ist eine Einstellung, mit der viele Fintechs derzeit zu kämpfen haben, vor allem die, die sich dem Open Banking verschrieben haben. Einem Trend, der gerade diese Bereitschaft zum Teilen der Bankdaten in den Mittelpunkt stellt. Einem Trend, auf den mittlerweile auch die großen Traditionsbanken aufgesprungen sind. Und einem Trend, dem man nachsagt, er habe das Potenzial, die Finanzwelt zu transformieren. Höchste Zeit also, dass wir Open Banking einmal genauer anschauen. Ich habe dafür jetzt George Nillis von der Neobank Revolut bei mir in der Leitung. Herr Nilles, wir wollen heute über Open Banking sprechen. Das ist ja ein Thema, mit dem sich Revolut gut auskennt. Sie stellen dieses Feature auch in Deutschland gerade zur Verfügung. Erklären Sie uns aber doch bitte zunächst in einfachen Worten einmal, was ist Open Banking?
2: Gerne kurz definiert steht Open Banking für eine Technologie, die es Bankkunden ermöglicht, also Privatbankkunden, Geschäftsbankkunden, Fintechs, Neobanken und sonstigen Drittanbietern offenen Zugang zu dem eigenen Konto und dementsprechend den eigenen Kunden Daten und Transaktionsdaten zu geben. Fairerweise muss man sagen, dass in Deutschland äh, bereits in der Vergangenheit ähnliche Protokolle existiert haben. Das heißt, technisch gesehen ist Open Banking jetzt nicht völlig neu. Es gab Protokolle wie FinTS, EBIX, äh, welche sehr ähnliche Funktionen lieferten und liefern mhm. wie Open Banking-Systeme. Der Hauptunterschied ist aber, äh, dass äh, gemäß der PSD2-Richtlinie äh, die Kunden jetzt im Besitz dieser Daten sind und nicht mehr die Banken.
0: Herr Nilles, im Zusammenhang mit Open Banking stößt man oft auf den Begriff API und das führt uns, glaube ich, zu der Funktion von Open Banking. Was ist API und wie funktioniert Open Banking, ohne vielleicht zu technisch zu werden?
2: Äh, APIs äh, sind sogenannte Application Programming Interfaces, äh, zu deutsch Schnittstellen, die es äh, Drittanbietern jetzt ermöglichen, in Zukunft äh, auf äh, die Bankinformation zuzugreifen, das heißt, die Banken per se werden API-Schnittstellen aufsetzen, konform PSD2. Und die Marktteilnehmer, Neobanken, Fintechs, sonstige Drittanbieter können sich dann an diese APIs rankuppeln, um Zugriff auf die Daten zu kriegen, wenn diese Daten von dem Benutzer freigeschaltet wurden.
0: Können Sie uns dafür Beispiele geben?
2: Gerne. Es gibt äh, eigentlich zwei größere Kategorien an äh, Funktionalitäten, die man über Open Banking steuern kann. Äh, die erste Kategorie sind die klassischen und primären Anwendungen von Open Banking. Da gibt es zunächst die Aggregation von Bankendaten, sprich man kann sich an die andere Bank anbinden, man kann automatisiert die Daten übertragen und diese Daten werden dann zentralisiert in einer App, wie beispielsweise bei uns in der Revolut-App, aufgezeigt. Mhm. Zweitens kann man die Bankdaten kategorisieren. Das heißt, man kann nicht nur sagen, man hat im Monat Januar 300 Euro ausgegeben, sondern kann diese Position nochmal untergliedern in Ausgaben für Entertainment, in Ausgaben für Taxis, in Ausgaben für Restaurants. Mhm. Und letztlich, kann man auch nochmal Zahlungsauslösung triggern, sprich innerhalb einer App eine Zahlung auslösen über ein anderes Bankkonto. Der zweite Typ basiert quasi auf genau diesen Anwendungen, ist aber neuartiger in der Natur. Heißt, man kann beispielsweise Budgets und Ziele festhalten, das sagen, in einem gewissen Monat möchte ich nur 100 Euro für Restaurants ausgeben. Man kann Abonnements verwalten, sprich einsehen, ob man Abonnements bei Spotify, bei YouTube, YouTube bei Amazon hält und diese auch aus der App raus beispielsweise pausieren oder stornieren, bis hin zu äh, Applikationen im Bonitäts- und Legitimitationsprüfungsbereich, ähm, beispielsweise bei der Kreditvergabe.
0: Welche großen Namen außer Revolut spielen denn da im Moment schon mit? Haben Sie da einen Überblick?
2: Da spielen tatsächlich alle Namen der Finanzdienstleistungsszene mit würde ich behaupten. Da gibt es natürlich die Neobanken äh, wie Revolut. Es gibt ähm, die traditionellen Banken äh, wie Deutsche Bank, Commerzbank etc. Es gibt ähm, die Plattformspieler, die die Integration herstellen wie TrueLayer und Tink. Sprich, es gibt ein sehr, sehr breites Universum im Fintech-Bereich, die tatsächlich bereits auf die Open Banking-Technologie zugreifen.
0: Jetzt ähm, möchte ich gern zu einem anderen Thema kommen und damit haben Sie bestimmt auch schon gerechnet. Äh, 2018 wurde nämlich nicht nur die PSD2 eingeführt, sondern auch die Datenschutzgrundverordnung. Und seitdem ist das Bewusstsein für Datensicherheit natürlich auch unter Kunden nochmal geschärft worden. Eine Studie von Strategy End zum Beispiel aus dem letzten Jahr hat ergeben, dass nur jeder Fünfte seine Zahlungsdaten teilen würde. Da gibt es also noch viel Skepsis auf Kundenseite. Wie groß ist diese Herausforderung?
2: Das ist ein sehr fairer Punkt. Es gibt, denke ich, zwei Hauptherausforderungen. Eine ist sicherlich die reibungslose technische Integration. Aber die zweite ist, wie Sie es erwähnt haben, die kontinuierliche Evangelisierung von Open Banking. Und das hat, denke ich, zwei Punkte. Der erste Punkt ist, man muss aufklären über die Vorteile. Für viele Kunden ist das Konzept und der Begriff Open Banking heute noch kein Begriff. Mhm. Und selbst für die Kunden, die Open Banking kennen, ähm, kennen, diese kennen nicht gezwungenermaßen alle Vorteile zu Simplizität, zu Kontrolle, zu Personalisierung des, des Kundenerlebnisses. Der zweite Punkt ist aber auch, wie Sie es erwähnt haben, aufzuklären über mögliche Vorurteile, also Stichwort Sicherheit. Und hier ist es, denke ich, wichtig klarzustellen, dass Open Banking einen sehr hohen Standard an Sicherheit mit sich mitbringt. Die PSD2-Richtlinie hat quasi als zweites Standbein auch die Sicherheitsstandards im Bereich Kundenauthentifizierung und Kommunikationsstandards gestärkt. Sprich, PSD2 und die PSD2-APE-Technologie wurde dafür entwickelt, Sicherheitsrisiken und Datenlecks zu vermeiden. Stichwort Daten ist es natürlich so, und das ist sehr wichtig anzumerken, dass vorher ja eigentlich die Bankdaten per se in der Bank isoliert waren, der Kunde keinen Zugriff darauf hatte und nicht entscheiden konnte, wem er die Daten weitergibt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der Kunde ähm, ist quasi Herr und Meister von diesen Daten und kann frei entscheiden, wem er die Daten gibt und in welcher Form er äh, der Drittperson diese Daten gibt. Sprich, der Kunde alleine steckt völlig in der Kontrolle, darüber zu entscheiden, wem er Zugriff auf die eigenen Daten gibt.
0: Das ist manchmal ja vielleicht gar nicht so leicht zu beurteilen. Worauf muss ich denn achten, um sicherzustellen, dass meine Daten sicher sind, wenn ich sie weitergebe?
2: Ja, das ist ein sehr fairer Punkt. Konform GDPR, also der Datenschutzgrundverordnung, gibt es natürlich sehr, sehr klare und strenge Standards, die die Drittanbieter befolgen müssen, vor allem, wenn man auf die Daten der Bankenkunden zugreift. Sprich, per se ist das durch GDPR natürlich sehr streng geregelt. Auf persönlicher Ebene kann man immer wieder a. in den jeweiligen Applikationen oder in den jeweiligen Produkten genau nachschlagen, welche Datenschutzregeln angewendet werden für die eigenen Daten. Und b. im Zweifel kann man immer wieder nachfragen im Kundenservice, von den jeweiligen Drittanbietern oder Anbietern per se, welche Datenschutzregeln vorliegen.
0: Welche Vorteile hat dann Open Banking konkret für Kunden?
2: Open Banking hat ähm, drei große Vorteile für Kunden. Es ist erstens die Simplizität, zweitens die Kontrolle über die eigenen Finanzen und drittens die Personalisierung. Stichwort Simplizität ist die äh, Customer Experience natürlich äh, deutlich besser geworden durch Open Banking. Äh, um ein paar Beispiele zu nennen, man kann relativ einfach sich einen Überblick über die eigenen Finanzen verschaffen, wo man vorher vor ein paar Jahren noch mehrere Konten äh, einzeln durchklicken musste durch die Apps, äh, um einen gemeinschaftlichen Überblick über mehrere Konten zu kriegen, kann man das heute in einer einzigen App machen. Ähnlich kann man auch einfach Zahlungen auslösen von einer App, in die andere Rep rein. Das zweite Thema ist sicherlich Kontrolle. Dadurch, dass man die Daten und die Bankdaten aggregiert, die Transaktionsdaten aggregiert, hat man erstmal ein deutlich besseres Verständnis von den eigenen Finanzen. Man kann kontenübergreifende Statistiken und Analysen zum Ausgabe- und Kaufverhalten fahren lassen über die Applikation und dementsprechend beispielsweise feststellen, wie viel Geld man tatsächlich denn monatlich für Restaurants ausgibt entlang ein, zwei, drei Kunden. Und das dritte Thema ist sicherlich die Personalisierung. Man kann einerseits, man wird einerseits personalisierte Insights und Spartipps bekommen. Gleichzeitig kann man aber auch relevante und sehr personalisierte Angebote machen, wenn einem diese kompletten Bankinformationen vorliegen. Beispielsweise dadurch, dass man durch das Analysieren der Transaktionsdaten herausfinden kann, welche Produkte oder Dienstleistungen der Kunde nutzt. Und dann dementsprechend relevante und auch sehr konkurrenzfähige Angebote macht.
0: Mhm. Wie weit ist denn Open Banking überhaupt? Also, es ist ja noch relativ neu, so wie ich das verstanden habe. Wie weit ist es in Deutschland? Wie weit in Europa? Wie weit weltweit? Ist das schon sehr verbreitet oder eher noch nicht so?
2: Ja, der, der Fortschritt variiert tatsächlich sehr stark von Land zu Land und ebenfalls innerhalb der EU. In Europa sehen wir beispielsweise, dass Großbritannien zusammen mit Frankreich am weitesten vorangeschritten sind in Sachen Open Banking. Deutschland äh, hängt erst noch leicht hinterher, hat aber über die letzten Monate äh, eine deutliche Verbesserung aufgezeigt.
0: Wer steht da bei Ihnen jetzt als nächstes auf der Agenda, also bei Revolut speziell? Ihr Unternehmen hat ja jetzt gerade Deutschland angegangen. Was ist der nächste Schritt?
2: Korrekt. Wie am Anfang erwähnt, werden wir jetzt zunächst in Deutschland das Open Banking Feature launchen. Zunächst mit fünf Banken, die sich integrieren lassen. Dementsprechend gibt es jetzt bei uns auf dem Thema Open Banking nochmal zwei konkrete Opportunitäten. A, wir werden das Portfolio an Banken, die man mit Revolut verbinden kann, ausbreiten. Und B, auf der Open Banking-Technologie aufsetzend auch nochmal eine Reihe an neuen Services und Produkten unseren Kunden in Deutschland anbieten.
0: Sie sagten gerade, fünf Banken haben Sie schon an Bord. Können Sie verraten, welche das sind?
2: Genau, bei uns ähm, kann man heute fünf Banken verlinken in Deutschland. Das ist die Sparkasse, das ist die Commerzbank, die Comdirect, die Deutsche Bank und die ing Lieber.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Schluss gern einmal Resumieren: welchen Einfluss wird Open Banking auf die Finanzwelt im Ganzen haben? Wie wird Open Banking diese verändern?
2: Open Banking hat, ähm, denke ich, zwei weitreichende Folgen. Die erste ist tatsächlich die Demokratisierung der Daten. Der Kunde ist Herr und Meister über die eigenen Bankdaten. Das ist, denke ich, der richtige Ansatz, weil somit kann er selber entscheiden, wie er in welcher Form die Daten benutzen möchte. Der zweite weitreichende Trend ist meiner Meinung nach von Open Banking hin zu Open Finance. Das heißt, dass man weitere Aspekte vom eigenen Finanzleben integrieren kann auf diesen Plattformen, also über das Girokonto hinweg, beispielsweise Investmentdepots, Vorsorgeprodukte, Versicherungen, aber auch Steuererklärungen zu integrieren in den Open Banking-Lösungen, um tatsächlich Open Finance-Lösungen daraus zu machen.
0: Herr Nillis, damit sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Infos.
2: Vielen Dank Frau Boyer.
0: Der 11.11., .11., das ist ein Tag, auf den viele Menschen jedes Jahr hinfiebern. Zum einen natürlich die Karnevalisten, vor allem aber auch die Schnäppchenjäger.
1: Why do you wait to shop on Singles Day?
0: Cuz the price is cheaper than the other days.
1: You get a good deal.
0: Yeah, I got a good deal. Aufgrund seiner vielen Einsen wurde das Datum in China einst als Konterpart zum Valentinstag auserkoren, um das Leben als Junggeselle zu zelebrieren. Mittlerweile aber ist der sogenannte Singles Day in erster Linie für seine Rabattschlachten bekannt. Mir zugeschaltet ist jetzt unsere China-Korrespondentin Dana Heide. Dana, wie kam es denn dazu, dass der Tag so dermaßen umfunktioniert wurde?
3: Ja, du hast die Geschichte ja schon erzählt, sehr gut zusammengefasst. Das war ursprünglich eine Geschichte, die gar nichts mit Konsum zu tun hatte. Und im Jahr 2009 kam dann der heutige Alibaba-Chef Daniel Zhang auf die Idee, daraus ein Shopping-Event zu machen. Der hat gesagt, so hat er es hinterher erklärt, wenn die Menschen noch immer Single sind, sagte er, dann machen wir ihnen doch gute Angebote und dann können sie shoppen und dann fühlen sie sich nicht mehr so allein. Ähm, zunächst äh, musste Alibaba da aber noch Überzeugungsarbeit leisten bei den Händlern. Ähm, damals war der Andrang noch nicht so hoch wie heute. Ähm, beim ersten Elften, Elften, Also beim ersten Singles Day im Jahr 2009 nahmen gerade mal 27 Marken teil. Mhm. Und äh, jetzt mittlerweile sind wir, also im vergangenen Jahr waren es 200.000 und äh, viele andere Händler machen ja inzwischen auch mit. Das ist ein ordentlicher Zuwachs. Wie hoch ist denn mittlerweile der Andrang? ja mit einem Wort sich. also die Menschen fiebern hier richtig diesem Tag hier entgegen wie manche Leute in, äh, in Deutschland dem Karneval <lacht> ähm, die äh, Verbraucher äh, ja planen schon ihre Konsumentscheidungen im Voraus und schieben Sachen dann auf also zum Beispiel kaufen sie dann Elektrogeräte zu diesem Tag um Schnäppchen abzusahnen. und äh, manche decken sich aber auch mit einem Jahresvorrat dann an Taschentüchern ein weil es die eben auch häufig zum äh, Sonder Preis dann gibt und ähm, ja, vorher wird, wird der Tag geplant, äh, damit man auch äh, zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort ist und diese Schnäppchen äh, sich holen kann und ähm, genau. ja Und der chinesische Markt ist eben der größte E-Commerce-Markt der Welt und deshalb regnet es an diesem Tag eben auch äh, Superlativen noch und nöcher. Also Alibaba rechnet zum Beispiel damit, dass 800 Millionen Verbraucher in diesem Jahr bei ihnen am single Day einkaufen. Wow, nicht
0: schlecht. Ungewöhnlich Kaufentscheidungen, muss ich sagen. Jetzt ähm, heißt es ja, der Singles Day sei sogar größer als der Black Friday, größer als der Cyber Monday sowieso. Wie viel Umsatz generieren denn die chinesischen Unternehmen an so einem Tag?
3: Alibaba hat bereits mitgeteilt, dass also der Tag ist hier ja noch nicht ganz rum, aber die haben bis jetzt mitgeteilt, dass bereits eine halbe Stunde nach Beginn des Singles Days Umsätze in Höhe von 370 Milliarden UN, also das sind ungefähr 48 Milliarden Euro, gemacht wurden und damit auch mehr als beim letzten Mal. Und die anderen Plattformen, die machen auch ähnlich hohe Umsätze. Also das ist ein Riesenevent. Ich weiß jetzt nicht, wie viel beim Black Friday umgesetzt wird, aber der E-Commerce-Markt eben hier, wie gesagt, in China ist so riesig, dass ich mir vorstellen könnte, dass es das eben auch diese anderen Events toppt.
0: Mhm. Beschränkt sich denn der Singles Day auf den chinesischen bzw. asiatischen Raum oder gibt es den Shopping-Tag auch in Europa?
3: Das kannst du wahrscheinlich ein bisschen besser beantworten. Ich war jetzt schon äh, länger nicht mehr in Europa, also in diesem Jahr noch nicht ähm, <lacht> und derzeit auch nicht. Aber mein Eindruck ist, dass es äh, nirgendwo natürlich so groß ist wie hier im Ursprungsland. Aber dass auch deutsche Händler zum Beispiel da auch mit einsteigen wollen. Ich glaube, der, der, der Händler Otto zum Beispiel, der, ähm, der macht da auch mit und, und macht da so ein paar Angebote. Aber ich glaube schon, dass es... So groß wie hier ist es, glaube ich, in keinem Land. Dana, dann sage ich herzlichen Dank für
0: deine Infos
3: und Happy Singles Day. <lacht> Dankeschön für die Zeit. Tschüss.
0: Redaktionsschluss war heute wieder wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert haben die Folge meine Kollegen Christian Heinemann und Alexander Voss. Sollten Sie nun noch Fragen oder ein Thema auf Ihrem Wunschzettel haben, das wir unbedingt mal behandeln sollten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Auf diesem Weg freuen wir uns auch immer über Anregungen, Lob und Kritik. Ich wünsche Ihnen nun einen entspannten Feierabend oder einen guten Start in den Tag, je nachdem wann Sie eingeschaltet haben. Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal.